0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici Sarah Zerbi pour un mm. nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris Aujourd'hui j'ai une invitée de choix <rire> qui m'accompagne et j'ai le grand plaisir de vous présenter Myriam, Myriam Berda qui est à la fois une amie mais aussi quelqu'un de très actif <rire> sur les réseaux sociaux, euh, écrivaine, animatrice, fondatrice d'un super groupe Facebook mmh. comme je trouve ce qu'elle fait extrêmement intéressant et dans la fibre Studio Psy Paris, mmh. j'ai eu envie de l'inviter à mmh. parler, de discuter avec moi de, de ses projets autour de la maternité alors Myriam, bienvenue Merci, enchantée <rire> Bonjour à tous
1: Est-ce que tu veux bien te présenter pour
0: nos auditeurs qui te connaissent pas Oui,
1: bien sûr Alors Donc, Myriam, j'ai 34 ans, euh, je suis maman depuis euh, un peu plus de 6 mois. Euh, j'ai travaillé longtemps euh, dans le recrutement, mais maintenant je me dirige euh, vers une formation pour devenir euh, institutrice. Euh, voilà, et entre-temps, donc du coup, dans la transition euh, des deux, euh, dans cette reconversion, en fait, j'en profite pour euh, bah, passer du temps et euh, faire euh, ce qui me plaît depuis, euh, depuis que je suis maman, c'est-à-dire aider d'autres mamans. <rire> Parce que je me rends compte qu'on a, euh, a besoin de beaucoup d'aide, en fait, quand on est maman qu'on n'a pas. Euh, par exemple, quand on n'a pas une famille euh, toujours présente, voilà, il faut qu'on se... Serre les coudes, coudes voilà, <rire> entre mamans, et je pense que ça fait beaucoup de bien aussi euh, aux autres mamans de voir qu'elles ne sont pas seules. Donc euh, voilà, donc j'ai créé ce groupe euh, Mama Pop il y a environ deux mois.
0: Qui a eu, euh, qui a eu du succès, finalement. Il a eu beaucoup de
1: succès, et euh, justement au début, euh, j'avais des envies euh, <rire> de grandeur, et je voulais qu'il y ait beaucoup de monde dedans, euh, et je me suis assez vite rendu compte que, en fait, non, l'objectif euh, finalement, c'est d'avoir que des mamans bienveillantes et donc de limiter euh, en termes euh, terme de membres en fait, le, le nombre parce que euh, ça garantit en fait, aux autres mamans que les mamans présentes sont toutes bienveillantes et que quand elles poseront une question ou elles chercheront euh, une aide ou un conseil, elles n'auront que des réponses, exclusivement des réponses en fait, bienveillantes. Euh, qui, voilà, bienveillantes qui vont les aider.
0: Donc en fait, c'est vrai que ton, ton idée initiale, c'était de, de créer un lieu, en tout cas digital, où les mamans ou les futures mamans enfin moi je suis dans le groupe mais je suis pas maman, mais en tout cas les mamans friendly et <rire> euh, un lieu pour, euh, pour ne pas se sentir seule et c'est vrai que voilà tu, tu parles de au début je veux qu'il y ait beaucoup de monde et après tu t'es confrontée à la réalité de ce que c'était qu'animer une communauté, Exactement. parce que c'est ouais. vraiment ça que ça vient créer, c'est une communauté de mamans
1: Exactement.
0: et ta communauté... Enfin, moi je
1: te connais à titre personnel, elle est à l'image de tes valeurs. Exactement. Et en fait pour garantir en fait euh, ces valeurs, il faut effectivement qu'il n'y ait pas euh, trop de gens parce qu'au bout de environ 2 3 semaines, j'ai commencé justement à avoir euh, une une maman euh, qui a envoyé toutes ses amies euh, pour m'insulter <rire> et Donc, là, du trolling. Euh, voilà, du trolling euh, pur et dur et là je me suis dit en fait ça euh, finalement je, leur, je la remercie parce que grâce à elle j'ai compris en fait qu'il fallait pas trop de mamans. Et qu'il fallait, fallait des limites. Il fallait des limites, il fallait un lieu où euh, vraiment les mamans se sentent à l'aise pour mmh. se confier. Et, bon. et quand il y a plus de 1000 personnes, évidemment on n'a pas envie de se confier parce qu'on se dit que voilà... C'est euh, trop grand. C'est trop grand, il va y avoir... Euh, on peut avoir des réponses euh, qui nous correspondent pas donc euh, voilà, là je suis sûre et certaine que les les 840 mamans qui sont dans le groupe <rire> 840 quand même 840 mamans elles sont toutes, euh, bienveillantes. Elles sont toutes adorables bienveillantes elles conseillent vraiment des choses euh, voilà qui, qui, qui restent euh... Ouais, très gentil en fait mmh, mmh.
0: ouais. d'accord à quel moment euh, c'est après la naissance de ta fille que tu as créé le groupe hein, c'est ça hein oui
1: c'était mmh. il y a deux mois ma fille elle a six mois mmh. ouais.
0: petite boule au miel comme on l'appelle <rire>
1: ouais, petite boule de 8 mmh. 8 kg 8 <rire> et du
0: coup euh, justement tu, tu parlais de ce sentiment des mamans où elles se sentent seules finalement après l'accouchement est-ce que tu veux euh bien nous partager ton expérience autour de la grossesse, surtout que tu as mmh. été enceinte pendant le, le Covid, oui. la, le premier confinement. Il oui. enfin, y a beaucoup de femmes, hein. tu, tu n'es pas la seule à l'avoir vécue, mais mmh. justement, peut-être témoigner de comment tu as, as vécu cette période d'isolement, euh, le lien avec les équipes médicales. Alors, je sais que tu as mmh. eu plutôt une bonne expérience avec la, la maternité, mais peut-être euh, ça peut parler à d'autres femmes qui vivent euh,
1: cette période dans, dans ce, temps, euh, ce temps incertain. Cet particulier, oui. <rire> bah oui, effectivement. Alors moi, j'ai eu une grossesse euh, assez difficile, je dirais, avec le recul, en fait. Sur le moment, je pense que je ne le réalisais pas, mais avec le recul, je pense que ma grossesse a, a été euh, difficile euh, à cause de bah, plusieurs choses. Déjà, les symptômes du début... Euh, je pense que comme beaucoup de mamans, euh, bah, je n'étais pas au courant de tout ce qui pouvait, <rire> hein. pouvait m'arriver et ouais. tout, ce qui, euh, tout ce qui pouvait arriver, en fait. Euh, et du coup, voilà, je l'ai euh, assez mal vécu. Enfin, moi, je... évidemment, il y a des mamans qui n'ont pas, pas, pas ces symptômes-là. C'est subjectif,
0: euh... hein, évidemment. Hein, chaque corps réagit différemment. Et puis, même nous, par rapport à je sais pas à des douleurs, etc., on ne va pas avoir la même... Euh... La même euh, expérience, expérience. Exactement. Mmh.
1: Et il euh, et y a eu les grèves aussi de décembre euh, à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Mmh. Ma responsable au travail n'a pas été dans l'empathie à ce moment-là parce qu'elle voulait pas me... Enfin, elle savait très bien que j'étais enceinte. Y a pas eu de... Elle ne voulait pas de traitement de femme ouais, ou d'aménagement. Euh, donc euh, voilà, la période des grève plus les symptômes, je ne l'ai pas très bien. Sur le premier trimestre, du coup. Voilà, et ça effectivement ça s'est enchaîné avec euh, le, <rire> confinement. le confinement. Alors. Avec le recul, au final, euh, au début, évidemment, c'était stressant parce qu'on ne savait pas si euh, ça pouvait toucher le fœtus, euh, ce virus. Oui, le COVID. Euh, mais une fois qu'on a eu la garantie que ce n'était pas le cas, euh, je l'ai plutôt pas trop mal vécu parce mmh. qu'on euh, qu s'est retrouvé avec euh, bah, le papa de ma fille. Euh, tous les deux, on a un peu déconnecté. C'était... Euh, bah, voilà, du coup, on, je ne travaillais pas et on était plutôt plutôt serein euh, même si on même si au fur et à mesure du temps en fait on sentait l'isolement mm. et l'isolement voilà c'est pas que physique c'est vraiment euh, un sentiment en fait qu'on bah, qu'on a eu avec le, le temps en fait, euh, mmh. de se dire, euh, oui, en, en fait, j'ai vécu ma grossesse seule. seule. Et quand je suis ressortie après le confinement, c'est là que je m'en suis rendue compte, en fait. Mmh. Alors,
0: euh. oui, à, à ce que j'entends dans ce que tu dis, Myriam, c'est à la fois le confinement, ça a permis un repli sur soi qui peut être intéressant, sachant que la grossesse, comme ça se passe dans notre corps, on est forcément attiré vers soi, vers l'intérieur mmh. de soi, mais en même temps, euh, vivre cette transformation, ce, ce passage. Euh, de, de femme à maman et, et, et toutes les étapes qui, qui composent hein, cette expérience euh, de ne pas avoir euh, sa famille ou ses amis très proches ouais. Ça t'a rendu triste Quelles ont oui, été les émotions euh... que tu as vécues
1: Oui, triste et surtout, j'ai pas eu l'impression d'avoir une grossesse un peu comme je l'imaginais en fait, d'être entourée. Joyeuse. Euh... Voilà, joyeuse, où tout le monde attend la venue du bébé. Euh, non, j'ai pas eu ce sentiment-là. On a le quand même sentiment... fait une petite baby shower Voilà, <rire> grâce à toi, grâce à toi, j'ai pu quand même avoir des amis. C'est vrai que euh... c'était sympa. Voilà, je pense que c'était hein.
0: important. En plus, c'était quoi Trois semaines avant. Trois tu semaines tu avant, ouais, hein. exactement.
1: <rire> ouais bah, merci <rire> et voilà et ensuite euh, ensuite bah l'accouchement alors effectivement euh, autant euh, les 9 mois de la grossesse étaient difficile autant l'accouchement bah, je l'ai très bien vécu
0: et le papa euh, avait pu être présent le ou... papa
1: bien sûr il était avec moi euh, parce qu'avec le, le, le travail il euh, y avait euh... oui on avait des doutes alors sur le papa on savait qu'ils se sont rendus compte assez vite que la présence du papa était vraiment obligatoire euh, sauf que nous, on n'était qu'à contact Covid. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des contractions. <rire> enfin, que hein. le travail s'est lancé, je pense que c'est parce qu'on a appris qu'on avait eu un cas Covid dans nos amis qui étaient venus dîner quelques jours avant. Euh, et, euh, et du coup, on a été mis en salle d'accouchement tout de suite, on n'a pas été mis dans la chambre, on ne pouvait plus euh, sortir. Mm -hmm. euh, ils nous ont fait un test PCR aussi, mais bon, à côté des contractions, je n'ai rien senti.
0: <rire> C'est <rire> pas
1: comparable. Voilà, hein, le positif dans le nez et, <rire> et les contractions. Autant j'avais détesté euh, l'autre test que j'avais fait, mais celui-là. Ça. <rire> voilà et euh, mais euh, le travail s'est très bien passé euh, voilà. vraiment le jour de l'accouchement c'était un très très bon souvenir surtout la rencontre euh, avec notre fille euh, voilà, c'était ouais, vraiment pour le coup merveilleux, alors j'aime pas trop dire ce mot parce qu'il n'y a rien de merveilleux dans les, <rire> dans les contractions et dans tout ce qui suit euh, mais vraiment pour le coup cette rencontre elle était quand même, elle était quand même assez magique et c'est après que c'était euh, difficile euh, en fait, c'est là, c'est vraiment ce sentiment-là qui m'a fait réaliser qu'aujourd'hui, j'aimerais voilà, euh, euh, créer des choses pour les mamans après l'accouchement parce que je trouve, euh, on m'avait déjà plus ou moins prévenu qu'après l'accouchement, il euh, bah, y a la chute d'hormones, il euh, y a la, la fatigue, il euh, y a quand même. Euh, on vient de porter un enfant quand même pendant neuf mois, donc euh, c'est quand même épuisant. Un
0: morceau de notre vie. Hein, et
1: puis, l'attention tension, bah, évidemment... Euh... Alors moi, je ne l'ai pas senti avec le confinement, mais l'attention était censée être sur la maman à ce moment-là. Voilà, c'est peut-être ça qui m'a manqué avec mm. euh, toute cette histoire de Covid. C'est cette attention dont on a besoin, je pense, une dernière fois, avant que l'attention mm. se détourne sur le complètement sur le bébé. Mm. Mm. Et euh, effectivement, ce moment-là, c'est euh, bah, difficile et c'est surtout le... Bah, la fatigue, en fait, euh, mmh. mentale, physique. Euh...
0: Et euh, justement, en termes d'expérience, entre ta grossesse, l'accouchement, et, et là, ce que tu vis euh, avec ce recul de six mmh. mois, euh, le fait de devenir maman, est-ce que tu as découvert des ressources que tu avais en toi ou, ou des choses auxquelles euh, tu ne t'attendais pas
1: euh... Oui, je crois qu'en en fait, euh, à partir du moment où on devient maman, il y a des choses... Euh... On se met dans un... Enfin, on active un mode chez nous. J'ai l'impression de parfois, de faire les choses de manière euh, automatique, en fait, de plus... Euh, enfin, d'être programmée pour que... Enfin, de, de, vraiment de tout programmer déjà. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que le concept de charge mentale, bon, honnêtement, je ne le comprenais pas.
0: Jusqu'à maintenant. Jusqu'à
1: maintenant. Jusqu'à que je devienne maman, je ne le comprenais pas. Pour moi, c'était... Euh, oui, bon, on se répartit les tâches. Euh, voilà. Il n'y <rire> a pas, euh, pas grand-chose à faire. Et en fait, si, maintenant, je le comprends parce que c'est mmh. l'esprit, en fait, qui devient euh, suroccupé. Mmh. Euh, en fait, on n'arrête on plus de penser, en fait, même quand... Enfin, du, du matin jusqu'au soir, on, on réfléchit à tout ce qu'il faut faire, à, au planning, à comment s'organiser, à, à, à penser à tout. Et en fait, ce n'est pas une question de tâches euh, euh, Ménagère. Ouais, ouais. ménagère. C'est vraiment une question d'avoir son esprit occupé partout tout de devoir penser à tout. Mmh. Et ça, c'est vrai que je ne soupçonnais pas du tout ça avant. Je
0: l'avais dit dans un précédent podcast, hein. être parent, c'est pouvoir supporter qu'un autre différent de nous est complètement dépendant de nous. Exactement. Un ouais. bébé tout seul, comme disait Winnicott, un de mes psychanalystes préférés, un bébé tout seul, ça n'existe pas. S'il n'y a pas les parents pour déjà physiquement s'en occuper, il meurt, le bébé. Ouais. Et, et mentalement, euh, s'il n'est pas stimulé, s'il n'y a pas d'amour... Euh, euh, s'il n'y a pas de, de, de jeu, de tendresse, de stimulation, l'enfant ne se développe pas.
1: Bah, euh, C'est exactement le sentiment que j'ai ressenti quand je venais d'accoucher, dans les jours qu'on suivi C'est cette responsabilité immense, en mmh. fait, d'avoir de, bah, de, un être qui dépend de nous et de se sentir... Moi, je sais que je ne me sentais pas capable. Je me suis dit, mmh. mais on me confie la vie d'un euh, être, voilà, et, qui, et je ne vais pas y arriver, en fait. Mmh. Et vraiment, j'arrêtais pas de me dire, je ne vais pas y arriver. Je... je... Je veux pas qu'on me confie en fait euh, un être que j'aime autant parce que en fait je j'avais vraiment ce sentiment de l'aimer beaucoup trop pour, euh, pour savoir, réussir hein. à m'en occuper. Enfin, je me disais c'est c'est tellement douloureux, cet, ce, cet amour en fait il est tellement fort qu'il en est vraiment douloureux, mmh. et je me dis non je, 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 je vais, vais pas, pas, pas m'en sortir mmh. Voilà, mmh. je vais pas m'en sortir mmh. et c'est cette fragilité, alors heureusement <rire> avec les, les jours et les semaines, euh, on commence à prendre confiance en soi, parce que c'est tellement un nouveau un rôle c'est voilà, tellement, tout est nouveau il faut, faut vraiment, on nous confie un bébé, mais on nous explique évidemment à la maternité comment faire et on nous forme un petit peu, mais mais c'est tellement immense comme euh, comme rôle et comme responsabilité que bah, ça, ouais. sachant qu'en plus euh, depuis quelques années à part
0: pour des cas particuliers euh, le séjour de quasiment une semaine est passé à deux trois jours donc exactement de voilà de pause de partage avec des professionnels médicaux paramédicaux euh, c'est extrêmement court donc euh, t'as même pas le temps de digérer que tu viens d'accoucher oui euh, ça y est t'es dehors t'es en, déjà, fait. Es en alors, liberté heureusement moi
1: j'arrêtais je... <rire> ah, pas de leur dire gardez-moi <rire> je ne veux pas ça vraiment et en fait on est resté nous 6 jours euh, exceptionnellement parce que voilà la petite on avait peur qu'elle ait une infection finalement mm -hmm. tout, cas, tout, tout allait bien. bien mais du coup j'ai ils m'ont dit je suis désolée vous allez devoir rester 24 heures de plus j'ai dit mais, mais avec plaisir je dis, mais moi je veux rester, Genre, je, dis, je veux pas rentrer chez moi toute seule mm. avec un bébé, enfin j'ai je dit je vais... je vais pas m'en sortir. Donc en fait ce que tu
0: décris c'est déjà cette énorme responsabilité d'avoir la vie de quelqu'un d'autre de ce petit mm. bébé dans ses mains oui. et, euh, et ce ce sentiment du coup d'être extrêmement seul
1: extrêmement seul exactement parce que alors encore plus dans cette période euh... Particulière. Déjà à la maternité, on était seuls, enfin, personne n'a pu euh, oui, venir famille, nous voir, euh... ce qui a des avantages. <rire> Parce que je regrette vraiment à ce moment-là, j'ai regretté toutes les fois où je suis allée voir euh, mes belles-soeurs, d'ailleurs je demande pardon, <rire> ou mes copines par politesse, mais en fait je crois qu'aucune maman n'a envie que plein, plein, plein genre genre de gens viennent la voir. Hein. Parce que c'est vraiment pas le moment où on se sent de. On a envie juste de, de dormir, en de fait, se et, de, et, et, et puis on, on pleure tout le temps, moi mmh. je sais que j'étais tellement, enfin, la, la chute d'hormones c'est vraiment, c'est hein. ah, assez violent en fait, je pleurais vraiment tout le temps, tout le temps, mmh. tout le mmh. temps. Donc, euh, donc effectivement, euh, quand on rentre chez soi on a ce sentiment en fait d'être seul, euh, donc y a évidemment la famille qui vient voir... Euh, notre bébé mais ils viennent voir pour la, la rencontrer en fait il mmh, n'y euh, a personne qui prend le relais euh, bah,
0: une voilà qui reste parties, la nuit euh, qui
1: dort une... ici et qui ça, dit euh, je prends tous les biberons de cette nuit <rire> euh, je, change <rire> je change les couches je et... change les couches je donne le bain exactement va faire un spa va se reposer va faire du shopping vraiment et puis aussi il y a aussi la fragilité aussi au niveau physique moi je sais que j'avais du mal à vivre parce qu'on on est pendant 9 mois, on a un gros ventre, mais il y a une raison. Mmh. Et là, on se retrouve avec un corps euh, où il n'y a plus de raison. <rire> et du coup, on se retrouve avec ce corps-là qu'on qu ne reconnaît plus, en fait. Mmh. Bah, C'est vrai que... euh
0: une fois l'accouchement passé ton ventre ne disparaît pas tout de suite ah pas du tout ouais et puis il y a aussi euh, l'état dans lequel ben, c'est euh, ça on a euh, mal moi les organes son euh, il y a extrêmement de douleurs alors mm. euh, c'est assez peu discuté en, en France mais il y a une société américaine alors je vous mettrai le, le nom en, en box en barre de description qui a justement elle avait, elle avait fait une pub avec Ashley Graham oui
1: ouais, euh, ouais.
0: et c'était euh, tout des produits euh, pensés pour le post -partum donc Exactement, à la fois des okay. sous-vêtements jetables ouais. comme des patchs à mettre au niveau euh, du, des organes génitaux pour que ça, ça fasse du froid parce que c'est extrêmement douloureux euh, de quoi nettoyer mais avec euh, quelque chose de très ergonomique comparé à ce qui existe maintenant et, et c'est vrai que tout cet après ce postpartum est très très peu discuté ah, comme euh, euh, les loki le, lo les loquies oui c'est de 200 donc on a après euh, l'accouchement et et tout ça est passé quand même sous silence. Et comment ben oui, moi je pensais femme... que j'avais saigner
1: une semaine. On saigne, moi j'ai saigné quasiment un mois. Ouais. Pendant un mois, c'est des règles permanentes. C'est déjà très fatigant
0: pour ouais. l'organisme et même psychologiquement. On se mm. dit mais qu'est-ce qui se passe Je suis en ouais. train de me vider de mon sang.
1: Oui, et puis on se reconnaît plus. Quoi, que, vu qu'on dort plus, euh, pas plus. Alors moi je pensais qu'on dormait par cycle de 3 heures. <rire> mais en fait, même pas. Pas du tout. Pas du tout parce qu'il faut le temps de donner le biberon. Le temps de changer la couche, le temps que le bébé se rendorme et le temps que nous, on, on réussisse à se rendormir... Donc, tu
0: dors une demi-heure. Voilà,
1: une demi-heure, une, une heure et c'est reparti pour un tour. Je pense que c'est ça vraiment le plus difficile. C'est le challenge. C'est euh, que ça... En fait, au début, on a encore l'adrénaline de on vient d'accoucher, mais au fur et à mesure du temps, on, ça, devient, mais, voilà, exactement, ouais. ça devient mais vraiment épuisant. Les nuits deviennent très, très difficiles. Qu'est-ce que tu pourrais témoigner, toi,
0: Myriam, de ton expérience pour sortir de, de ce côté euh, euh, solitude, post-accouchement. Bon, toi, tu as créé le, le groupe Mama Pop.
1: Voilà, j'ai créé le groupe et aujourd'hui, bah, j'aimerais euh, créer une association. Donc, c'est ce que je suis en train de, de faire. Euh, L'idée, en fait... Alors, au départ, je voulais euh, créer une écoute, euh, une ligne avec des psys pour justement, euh, voilà, les mamans qui, euh, qui ont du mal et qui vraiment... Euh, n'en peuvent plus et qui ont vraiment besoin d'avoir de, de, des écoute. conseils, voilà, une écoute professionnelle. Euh, mais en fait, ça existe déjà. Sauf que je, moi, Merci personnellement, que... je ne l'ai ouais. jamais entendu parler. Donc, je pense que l'idée, voilà, c'est aussi de, de faire un relais d'information sur les choses qui existent déjà. Et j'aimerais aussi euh, bah, créer un coffret pour les mamans, mais exclusivement pour les mamans. Donc, pas de produits pour les bébés. C'est vraiment pour la maman qui vient d'accoucher. Donc, le moment, je crois, où on a le plus besoin d'attention... Et c'est le moment où on, a le, on en a le moins. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de passer 10 minutes dans la chambre euh, et de donner un coffret voilà, avec des, des produits. Je ne sais pas encore exactement tout ce qu'on va mettre dedans. On va essayer de d'aller au mieux. Euh, enfin, vraiment, de... de Donc ce serait, de...
0: ce serait créer un coffret avec en partenariat certaines marques. Exactement,
1: voilà. L'idée, c'est de de contacter les marques pour qu'elles mettent soit des échantillons, soit des petits produits pour les mamans. Mmh. Euh, mais vraiment, avoir un, une box que pour la maman. Parce que mmh. des produits pour les bébés, on en reçoit énormément. Ah, Il suffit juste d'aller à la pharmacie quand on vient d'accoucher, on reçoit Énorme vraiment de énormément de produits choses. gratuits mmh. pour le bébé. Mais je n'ai rien vu pour la maman. Moi, j'ai reçu un coffret quand je me suis inscrite à la maternité avec des échantillons. Euh, et là, pour le coup, c'était pour la maman enceinte mais c'était d'une entreprise, voilà, euh, donc il y avait quand un même une idée euh, voilà, commerciale derrière. Mm. Là, il n'y aura pas d'idée commerciale, c'est vraiment juste pour faire plaisir aux mamans mm. et surtout, bah, voilà, qu'elles se sentent... Euh, Qu'on remette dix euh, minutes l'attention sur elles, mm. et voilà, une, fin, je sais que ça, ça peut, ça peut euh, un petit peu aider, voilà. Mm. C'est ça que j'aimerais faire aujourd'hui. C'est vrai mm. que
0: quand on est enceinte, et tu le, le disais très bien, ce qui a un petit peu manqué pour toi, euh, ta grossesse, c'est le fait d'avoir euh, l'attention, parce ouais. qu'effectivement, quand on est enceinte, on a ce, ce côté très narcissisant, le fait qu'on porte la vie. Mm. Euh, c'est un vrai rite de passage dans, euh, dans notre espèce. Hein, comment comment est-ce les mammifères faire Et, euh, et c'est vrai que là, avec l'isolement, euh, je dis on, mais en tout cas, les, les mamans en devenir mm. n'ont pas le, le même... Euh, la même expérience, elles, elles sont elles centrées sur elles-mêmes et l'entourage est, est beaucoup plus absent, oui. après je pense que ça dépend des, des contextes et euh, du coup ce côté narcissique qui permet euh, euh, d'encourager, de soutenir euh, d'étayer, même de redonner euh, un petit peu de, de confiance mmh. euh, une fois que le bébé est sorti, bah, la, la maman euh, elle est passée au second plan. Et surtout qu'on a une, une grossesse de plus en plus médicalisée avec cette idée qui se veut être rassurante, mais ça n'est pas toujours l'hyper-médicalisation de, mm. de la grossesse, euh, surtout quand il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. On, mm. on, on a du mal à, à l'intégrer. Et c'est vrai que dès que le bébé sort du corps, il y a ce, ce projecteur qui du coup bascule sur le bébé mm. et, la, et la maman, elle est, de, elle est dans l'ombre. En fait. C'est comme si, ok, tu as donné la vie maintenant on a euh, plus besoin ton... de toi. voilà on n'a plus ouais. besoin de toi ta <rire> mission est accomplie
1: exactement mm. et puis après il y a ce cette période en plus où on déjà on a très peur de mal faire et on a des gens qui nous culpabilisent sur le mm. comment on doit faire qu'est-ce qu'il faut faire et c'est alors il y a des conseils qui sont bienvenus et quand ils sont bienveillants c'est au on contraire on en a besoin Bien sûr. Euh, mais il y en a d'autres qui sont voilà qui peuvent être euh, très vite euh, angoissants c'est
0: et... vrai que quand j'étais en protection maternelle et infantile, donc en PMI, mmh. euh, je le voyais avec mes collègues infirmières, puéricultrices, euh, notamment euh, tout le débat autour de l'allaitement Exactement. Euh, ouais. et du poids du bébé, cette amie commune qui devait mmh. peut-être faire le podcast mais qui n'est pas là du coup, euh, qui a un bébé euh, qui est né un mois à l'avance mmh. et avec cette ultra vigilance au niveau du poids euh, qui, de, qui devient presque obsessionnel et si le bébé ne prend pas bien du poids mm. on se retourne sur la mère en disant en gros vous n'êtes pas une assez bonne mère
1: oui c'est très dur pour une mère je crois d'avoir un enfant qui... bon moi je je, je suis loin d'avoir ce problème c'est la
0: petite en boule revanche, au miel voilà,
1: ça en revanche euh, là où euh, ça me concerne l'allaitement Uh -huh. Je sais que euh, moi j'avais ce projet d'allaiter, euh, j'ai eu le même souci que ma mère à savoir qu'il bon, y avait un problème de transfert de lait, c'est-à-dire que la petite justement perdait beaucoup trop de poids et, euh, et ne faisait pas de sel quand je, je l'allaitais, donc euh, c'est l'hôpital lui-même, enfin la maternité qui m'a dit d'arrêter. Enfin, de passer sur un allaitement mixte, mixte. au début. Et en fait, de, ils ont a assez basculer, vite constaté euh, voilà, que le, ça ne convenait pas. Euh, sauf que je suis tombée sur une sage-femme qui était un peu trop pro allaitement. Et en fait, qui m'a harcelée, qui m'a vraiment harcelée, qui est venue plusieurs fois. Et comme je venais d'accoucher, j'étais très fragile. Donc, elle me disait à chaque fois, il faut faire le mieux pour votre bébé. Et l'allaitement, c'est le mieux pour votre bébé. Et évidemment, quand on vient d'accoucher, on a envie de faire ce qu'il y a de mieux. mieux donc, donc j'ai tiré mon lait elle m'a fait tirer mon lait en fait euh, et en fait ça a stimulé la production donc euh, du coup quand j'ai voulu vraiment arrêter parce que j'avais pas le choix et ben ça a été encore plus dur d'arrêter mmh. parce que j'avais les seins très douloureux mmh. et en fait vraiment elle, elle n'arrêtait pas de revenir dans ma chambre pour me dire euh, c'est ce qu'il y, a... voilà, euh, ce qui euh, y a de mieux pour bébé. votre bébé donc il faut mmh. absolument lui donner votre lait à vous et, et donc cette idée
0: hein, qui est, qui est sous-jacente de euh, la maman euh, qui n'arrive pas à donner ce qu'il y a de mieux mmh. ça peut être vécu comme très euh, dévalorisant et en termes de, de compétences parentales.
1: Oui, et puis je trouve ça horrible d'intervenir de, de, à ce moment-là, parce qu'on sait très bien que la maman est très, très vulnérable, fragile. Voilà, très fragile. Mmh. Et c'est en ça que j'aimerais créer des, voilà, un coffret avec plein de petites attentions et surtout les numéros qu'il faut. Mmh. Parce que vraiment, c'est le moment où euh, je, je crois qu'il faut tout centrer autour de la maman au lieu de tout centrer autour du bébé. Parce qu'un bébé, évidemment, enfin voilà, il a, il a ce qu'il il a. Faut, besoin, et, bien sûr, mais la maman a besoin et aussi. Moi je crois que la maman, c'est. Mm qu'il n'y a pas assez aujourd'hui il n'y a quasiment rien pour, pour les mamans qui viennent d'accoucher en France ouais. euh, et même dans les premiers mmh. temps euh... bah, c'est vrai qu'il y a la PMI qui est censée être un, un lieu
0: ressource mais mmh. euh, voilà dans, dans le département où j'étais en Ile-de-France on est dans une suppression toujours de postes il faut mutualiser donc évidemment euh, le nombre de mamans ne diminue pas voire augmente et il y a de moins en moins de professionnels donc oui. effectivement euh, ce travail déjà de réseau. Raison qui en plus de l'ordre du public hein, c'est tout le monde peut bénéficier de la PMI c'est pas réservé mmh. pour les personnes euh, aux minima sociaux etc on faillit à, à notre mission donc, euh, donc ça en termes de, de prévention <rire> sonné par le gong <rire> donc effectivement euh, ce, ce sentiment de solitude euh, moi par exemple en tant que psychologue j'ai beaucoup observé et, et ça je l'ai observé en PMI euh, quand j'avais des enfants qui m'étaient orientés par euh, souvent les écoles maternelles ou les crèches, donc l'enfant a 3 ans, 2-3 ans, et l'enfant présente un symptôme, parfois d'agitation, euh, difficulté d'apprentissage, euh, difficulté à l'endormissement, enfin, il peut y avoir tout un tableau euh, clinique. Mm -hmm. Et euh, lors des entretiens que je faisais avec la maman souvent et donc le bébé, ou l'enfant, bah, je constatais, euh, en tout cas sur le secteur où j'étais, 75% des fois ça a été une dépression post-partum qui était passée inaperçue. Parce qu'on nous parle toujours du baby blues, mais on appelle aussi le baby blues la dépression du post-partum, parce que c'est très difficile pour notre société d'entendre et de penser qu'une euh, femme mm. peut déprimer, mais être vraiment dans, dans, ce, dans cette pathologie qui n'est pas irréversible, mais qui doit être connue. Et, et donc, ce sentiment... Euh, Enfin voilà, moi, quand je rencontre ces mères-là, je me dis, mais elles ont euh, essayé euh, de, de se maintenir à la surface de l'eau en, en se débattant, mais mmh. vraiment avec une force, c'est quand même incroyable. Elles ont donné le change, personne presque se doute de quoi que ce soit, et elles finissent par s'effondrer complètement dans le bureau. Et bon, ça fait partie de mon job, mais on se dit, c'est fou à quel point on n'arrive pas et on ne veut pas voir... On n'est pas écouté, oui. Qu'on qu laisse pas cet espace de dire déjà, même une maman qui n'est pas dans une dépression post-partum, mais qu'elle qu s'autorise et que la société mm. soit en capacité d'entendre... De d'entendre de se plaindre, ouais. C'est dur d'être maman, mm. c'est dur d'être parent. Mm. Alors bon, là je parle maman, mais c'est dur d'être parent parce que... Oui déjà personne ne t'apprend à être oui. <rire> on est parents avec notre histoire, avec si on a plus ou moins travaillé aussi sur son histoire, mm. euh, et, et puis euh, tout, toute cette résistance qu'il faut avoir au quotidien, la fatigue comme tu décrivais, mm. de ne pas dormir, et d'avoir cette vie euh, dont on est responsable. Oui, et puis aussi
1: euh, je crois qu'on a tous cette image de la mère parfaite, et voilà on se dit bah moi je vais réussir je vais y arriver à tout je vais acheter tout, que je vais des créer. jeux ouais. bois, je ne vais Exactement. acheter rien de tout près. des couches jetables <rire> des couches en tissu, ouais, voilà. <rire> surtout pas des, des... je vais aller jusqu'à ses 4 ans <rire> <rire>
0: Mais, non, vrai, mais il y a quand même cette pression oui il y a fait. cette
1: pression parce qu'on a envie de tout bien faire et on se dit on va y arriver et puis on a un amour tellement fort pour notre enfant que du coup on se dit on sait bon on a l'énergie qu'il faut et en fait non très vite on se rend compte qu'on est dépassé et que c'est très très difficile humainement et, et c'est dur et, et, et c'est le regard des autres et comme tu disais est, hum. qui est le plus difficile parce que même le terme, je trouve, de baby blues, il est hyper réducteur. Baby blues, ça fait... Oh, t'as un petit million. baby blues, voilà. Que, comme million. disait
0: Florence Ressi dans son, dans son sketch sur les mères, presque t'as envie d'avoir des baby ouais.
1: blues. <rire> <rire> c'est exactement ça. Alors que la réalité... Alors que dépression euh... postpartum, ça fait moins rêver. Et pourtant, c'est exactement... En fait, on n'accepte on, on pas d'aller mal. C'est-à-dire que quand on est maman... On se dit « il faut que je tienne, il faut que je tienne, warrior. il faut que je tienne, voilà, la exactement. » Oui, parce que tout le monde compte sur nous et en, 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 évidemment en priorité notre enfant. Et on se dit « pour lui, pour cet enfant, eh ben, je, vais, je vais y arriver, je vais tout tenir, même si je ne dors pas, même si je, je mange à peine, même si euh, j'en peux plus. » En fait, on se dit « non, on va tenir, on va tenir. Mmh. » Et effectivement, c'est comme un barrage euh, qui, qui se remplit, qui se remplit, et puis un jour, ça cède, ça, et là, c'est ouais, ouais. catastrophique. Mmh et, et, et,
0: et c'est ça, c'est comme tu le disais et ça reprend un petit peu l'anecdote que tu, tu partageais avec cette sage-femme pro-allaitement mmh. euh, c'est il faut faire au mieux mais en fait au mieux ça veut pas déjà dire parfait et c'est surtout ça montre qu'il y a besoin d'un relais par exemple il y a certaines cultures où euh, il y a tout un système et ça se voit un peu moins en occident mais où il y a tout un système avec la famille ou les gens du village enfin euh, il y a un vrai tissu social pour que la maman se repose, se ouais. repose et qu'elle ait, un, voilà, même corporellement, qu'elle puisse se rassembler.
1: Oui, bah justement, je me souviens d'une dame de la PMI euh, qui m'avait dit, euh, qui dit faut, elle m'a dit, il faut faire euh, ce qui est le mieux pour vous. Elle dit, et, et, et elle me le répétait, elle n'arrêtait pas de me dire, faites ce qui est le mieux pour vous et j'arrivais pas à l'intégrer justement mmh. ce message de faire le mieux pour moi parce que nous, on se dit le mieux pour le, pour bébé. le bébé mais finalement le mieux pour le bébé c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour nous enfin tout il faut qu'on se sente euh, vraiment que si à l'aise avec toi tu tout, es hein. euh,
0: à une juste place pour toi en tant que femme et maman mmh. bah, ton ton comportement ton état d'esprit euh, tout sera davantage mmh. euh, fluide en fait parce que tu auras déjà pris soin de toi
1: Exactement. pour prendre soin du bébé mais on culpabilise tellement mmh. moi je sais que je m'autorisais quasiment rien quoi, de pas de, sortie, pas de ouais. sortie, rien, je prenais plus soin de moi parce que je me disais non, le temps que j'ai il faut que je le consacre à mon tu enfant à mon alors qu'en fait c'est une très mauvaise idée parce qu'on craque très vite, on craque très vite, bah, hein. craque très vite ouais, ouais. Exactement.
0: et euh, du coup on parlait justement de, de cet étayage, en, en quoi avoir un enfant ça, ça impacte une vie de couple
1: <rire> oui, alors, c'est bah, pas du tout évident. En fait, les rôles euh, changent. Mm -hmm. euh, du coup, on est dans son rôle. Évidemment, quand on vient d'avoir un enfant, on est papa et maman, maman avant ouais. d'être un, un, un couple. Euh... Et je pense qu'il faut effectivement plusieurs semaines avant de, de retrouver cette intimité qu'on avait avant. Alors, évidemment, en plus, c'est que moi, en, en l'occurrence, je sais que l'accouchement... là un peu choquée en fait de me voir euh, de voir cette zone qui ne servait pas à ça euh, bah, qu'il y un enfant qui sort de là je sais que ça l'a marqué en fait hein, ça, ça, ça marque euh, et même coup, des femmes hein, voilà, et... même
0: si on le sait nous hein, puisqu'on n'est on pas obligé mm. de l'accomplir ce mm. destin mais en tout cas on sait que c'est la zone où ça oui. va passer <rire> oui. mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout, on n'en parle pas en fait de l'accouchement on n'éduque pas ouais. ni les femmes ni les hommes à se dire, bah, alors sans forcément montrer des images mais en tout cas de de le symboliser, de mm. dire que c'est ça qui va se
1: passer. Exactement. Et c'est vrai qu'on bah, a mis beaucoup de temps avant de, de recréer une intimité. Et aussi, il y a l'enfant qui dort dans notre chambre. Donc, mm. euh, c'est le lieu justement bah, des relations sexuelles. Et bah, ça devient le, la chambre de notre enfant. Mm. Donc, euh, évidemment, ça devient vite compliqué en fait. Mm. Euh... La, la vie de couple, oui, elle passe bah, clairement au second plan quoi.
0: et, et c'est là où je trouve que ça vient vraiment questionner euh, les, les modèles, parce que c'est vrai que généralement on dit, voilà, la chambre de, de papa et maman, c'est la chambre de papa et maman, c'est l'intimité mm. euh, euh, du couple, alors ça c'est, je suis tout à fait d'accord, euh, mais, mais c'est là où ça montre euh, l'inflexibilité même euh, de ces pseudo-règles mm. alors que finalement, l'intimité du couple, elle peut se passer dans... Déjà pas que dans la chambre, si oui, on est que dans le ouais. concret. Oui. Mais, mais c'est surtout euh, finalement s'autoriser à être créatif. Oui. À... À, à, à trouver l'intimité déjà il n'y a pas que les relations sexuelles oui. ça y contribue mais il n'y a pas que ça et, et, et c'est vrai que ça demande un, un véritable
1: travail oui, un, un travail parce euh... qu'il faut vraiment reprendre du temps pour le couple et enfin se l'accorder en fait nous heureusement on a une fille qui a fait ses nuits euh, assez rapidement, rapidement mais ouais. mais c'est vrai qu'on est de, dans l'ensemble assez fatigué euh assez fatigué le temps qu'on a en fait de libre quand notre enfant il dort bah, on a envie de dormir aussi c'est euh, dur après de se dire ok maintenant ce soir on va, tous les soirs on va s'accorder une demi-heure une heure que nous deux mm -hmm. et voilà et se retrouver et se parler même se parler en fait mm -hmm. ça, se parler se regarder se regarder exactement ouais. et se, se faire un câlin enfin c'est vraiment des choses qu'il faut réapprendre et c'est pas du tout évident euh, Et ça,
0: ça demande du temps ça demande
1: du temps Et des, beaucoup d'efforts aussi des deux, des deux mmh. côtés
0: <rire> Donc en fait, c'est euh, Devenir parent, c'est créer des, des nouvelles règles, enfin des, des nouveaux repères
1: j Exactement, c'est pour ça que je pense Que les... j'ai envie de créer une association Pour le, ce moment après l'accouchement Parce que je pense que c'est le moment où on perd vraiment tous, tous ses nos repères, repères Et qu'on est vra... Vraiment perdu, hein. que ce soit le papa La maman, c'est le, le moment où on on n'en a plus et qu'il faut tout réapprendre, faut... c'est une nouvelle vie qui commence en fait. C'est faut...
0: presque à t'écouter, ouais. euh, j'ai le mot effondrement qui me vient en
1: tête. Ah ouais, bah moi j'avais le mot vertige, <rire> <voilà>. <rire> mais c'est lié en fait, ouais, c'est vraiment fait. ça, c'est un, un vertige, il faut essayer de se rattraper un peu aux choses et petit à petit on remonte en fait, mm. euh, mais c'est tout un apprentissage, il faut... évidemment si on est entouré c'est bien mieux, donc c'est pour ça que c'est pour les mamans qui ne sont pas entourées, euh, c'est vraiment euh, une période de qui est très, très et, difficile. Et puis, est ouais. important
0: de, je pense que c'est important qu'il y ait ces, euh, ces mouvements, que ça soit via les réseaux sociaux. Alors, les réseaux mmh. sociaux, comme on le disait tout à l'heure, il faut... Enfin, on n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais de cette image de mère parfaite, parce qu'on le voit notamment sur Instagram. Ces images Je crois qu'il ne faut plus aller sur
1: Instagram une fois qu'on devient maman. Alors, je, <rire>
0: moi, moi je, je pense à la responsabilité de chacun. Et de... Voilà, moi, je, je l'avais déjà partagé, notamment sur l'image du corps. S'il y a des comptes euh, qui nous font du mal, oui. on se désabonne, en oui, fait. Exactement. Parce que ce n'est pas le but. Le but d'Instagram... Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise comme ça, c'est... Bon, il y, y a des fois où je vais suivre des comptes, mais parce que ça me donne, ça m'alimente dans mon, dans mon argumentaire, dans ma ouais. position professionnelle. Mais Je ne suis pas abonnée, mais en tout cas, je vais faire ma veille concurrentielle. <rire> mais après, euh, mes abonnements, je veux que ça soit que des comptes euh, qui me font du bien avec des gens qui sont humains, où il ouais. euh, y a cette, euh, sans pour autant être dans le déballage, mais qu'il y a une, une certaine authenticité, une certaine transparence, et euh, de l'humanité surtout. Ouais. Parce qu'avec Instagram, c'est vrai qu'on a ces images parfaites. Et puis, il y a toujours... Euh, je, je voyais dans une story d'une jeune maman que je suis. Elle ne l'appelait pas comme ça, mais le squat des mamans parfaites. <rire> enfin, parfaites, en fait, qui au moindre truc qui ne correspondrait pas à une grande loi mystique de ce qu'est la bonne mère. Bah, tu te fais lyncher, en fait. Ouais. de bah Oui, ton, ton fils a le nez qui coule, tu l'emmènes à la crèche. Mais c'est quoi <rire> Alors, je dis ça avec beaucoup de douceur mais je pense qu'il faut ça c'est pas de la maltraitance, c'est pas de la négligence parentale, alors que ça existe et, et parfois face à ça, il y a personne du coup qui va réagir. Donc euh, je pense Moi, qu je faut sais être que vigilant. ce
1: qui m'a marqué, c'est bah là, dernièrement euh, ma kiné en fait quand je lui ai dit que je, quand je venais d'accoucher, bah, j'étais pas bien mm -hmm. et que j'avais peur de pas réussir à m'occuper de mon enfant et tout, elle m'a dit elle m'a dit, bah, ça fait du bien d'entendre d'autres mamans. Elle me dit, à, à entendre les autres, on a l'impression que tout se passe bien et qu'on est, est facile, la seule. Euh, voilà. Que ouais. tout est simple et qu'on est la seule à galérer. Et, et elle m'a dit, ça fait du bien d'entendre d'autres mamans qui galèrent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument euh, être dans des groupes de mamans. Euh, et libérer la voilà. parole. Et libérer la parole, exactement. C'est le hum. plus important de ne plus avoir de tabou, en fait, pour, euh, sur ce qui Même si la société n'est pas prête à entendre euh, tout ça et même si elle n'a pas envie d'entendre tout ça, moi je sais que c'est des propos euh, qui peuvent choquer ou, qui peuvent, ou que les gens n'ont on pas envie en fait tout simplement ouais. de, voilà, de savoir tout, tout, tout ce que, toute la difficulté qu'il y a à être maman et tout ce que ça peut représenter mais je pense qu'il faut absolument mmh. le dire pour que les mamans se sentent plus seules en fait à le vivre mmh.
0: bah, je, je pense et comme avec euh, l'inclusivité qu'elle soit mmh. sexuelle corporelle en lien ou pas avec une situation de handicap mm. en fait on ne devrait pas se préoccuper si la société elle est prête ou pas oui. parce que les gens en fait je pense qu'ils sont prêts et on ils les rend ont prêts, besoin en fait, ouais. mm. et ils ont besoin de voir que euh, mm. c'est pas tout rose qu'on soit vraiment dans, dans alors je dis pas la vérité mais mm. une vérité ou des vérités parce que chacun a sa vérité mais en tout cas euh, qu'on qu autorise à, à dire et à penser que le devenir mère, il est pas... Enfin, euh, ce n'est pas une équation euh, simple, c'est une équation <rire> qui est compliquée. Oui. Et, que, euh, euh, et puis bon, il y a aussi toute la question de la formation des professionnels de santé. Alors maintenant, il y en a de plus en plus qui sont éduqués à, à la bienveillance auprès des femmes, mmh. euh, comment euh, verbaliser les choses, etc. Mais... Il y, a, il y a encore enfin moi ouais, enfin, c'est souvent dans le bureau du psych ça finit où tu as des, des histoires des expériences avec des, des professionnels de santé où tu te dis mais c'est pas possible d'être aussi ma autant maltraitant mmh. et, et c'est pour ça que je pense que c'est essentiel euh, de libérer la parole que ça soit digitalement via les réseaux sociaux et mmh. les groupes comme toi tu as pu créer Myriam mais aussi euh, d'oser en parler et tant pis si ça dérange en fait
1: oui exactement ouais.
0: Bon, bah, du coup, euh, mesdames, euh, maman en devenir, on, on vous invite à libérer votre parole et à oser dire. Et si vous êtes face à un professionnel de santé qui n'arrive pas à entendre, bah, changez tout simplement de professionnel de santé. On a le choix. Heureusement. On a le choix. Euh, Est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin, euh, Myriam
1: euh, Non, juste dire que l'association euh, que je vais créer va s'appeler Mama Care
0: mama care. voilà
1: d'accord euh, le soin des mamans super et, 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 euh, et... j'espère voilà, pouvoir la créer rapidement et voilà
0: et, et c'est super parce que mm -hmm. tu vois je le savais pas j'apprends que tu l'appelles mama care et, et moi j'aime beaucoup ce mot du care oui. parce que euh, je vais reciter Winnicott c'est mon petit chouchou <rire> surtout pour euh, tout ce qui est périnate hein, même s'il est mort depuis longtemps mais c'était un homme qui avait euh, compris beaucoup de choses sur euh, la périnatalité euh, la période de grossesse etc et tu vois lui il disait euh, il faut une mère juste assez bonne. On n'a pas besoin d'être dans le trop, on, on faut éviter le pas assez, mais c'est le juste good enough, c'est juste mm. assez bon, pas trop, et il faut se tromper. Donc il finalement, mm. euh, déjà à son époque, il, il validait le fait que, psychiquement, on n'avait pas besoin d'être parfaite, mais mm. ça, ça a du mal. Hein. Et, euh, et, et le care, surtout le mot du care en anglais, c'est à la fois prendre soin dans le prendre soin, mais il y a aussi cette dimension euh, psychologique cette écoute, ce côté affectif donc euh, je suis hyper contente euh, de ce projet là j'espère qu'il ira très loin et que je pourrai euh peut-être y contribuer euh, hein, euh, d'une manière ou, mmh. ou d'une autre. Mmh. Euh, du coup, on va conclure sur, euh, sur ce beau projet. Mmh. Je te remercie Myriam d'avoir accepté de merci participer à, <rire> à, à cette émission. J'espère mmh. que euh, vous, auditeurs ou auditrices, euh, cet épisode vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, à me les adresser sur euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, sur euh, la page euh, ou le compte Instagram Studio Psy Paris et n'hésitez pas à rejoindre le groupe euh, privé que j'ai créé récemment moi aussi pour euh, <rire> créer du coup euh, une, une communauté euh, dont, dont, dont le but est vraiment d'avoir un échange bienveillant euh, euh, et de briser surtout euh, les tabous euh, parce qu'on a besoin que la parole soit, soit libre. <rire> Je vous remercie d'avoir écouté jusque là. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt